0: 欢迎来到滴滴说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊威马 EX 5这款车。那咱们的老听友呢，应该对威马这个品牌不是特别的陌生，因为我在节目里面介绍过，威马呢是中国这一波造车新势力里面一个比较有代表性的公司。那它的创始人沈辉呢，在创业之前是沃尔沃的高管。所以，威马这家公司代表了中国这一波造车新势力里面的一股力量，就是汽车人造车。那另外一股力量呢，就是互联网造车，就是我们看到的未来啊，像小鹏汽车啊。但你也不能说简单的说它就是互联网造车，这个概念是不准确的。确切的说，应该是互联网人哎出来创业造车。那威马代表了另外一种势力。那因为沈晖的这么一个背景呢，所以威马公司跟像未来啊、小鹏啊最初的打法略有不同。威马在创立之后，最先干的一件非常重要的事情就是造工厂，造自己的工厂。所以威马在温州是有自己的工厂的。而威马今天我们要聊的它的第一款车 EX 5也是在自己的工厂里面造出来的。那 EX 5这款车呢，首先我大概介绍一下它的定位。这款车呢，跟我们上一回聊的另外一款纯电动车荣威 Marvel X 其实是不太一样的。Marvel X 是一款纯电动的中型 SUV， 而威马 EX 5是一款纯电动的紧凑级 SUV。从级别上来说呢，要低一个级别，车身也要更小一点。那从价格上来说，差距也是比较明显的。Marvel X 补贴以后的售价呢，基本上是二十六七万到三十万这么一个价格区间，而 EX 5补贴以后的售价呢，基本上就是十四五万到十五六万。这么一个价格区间，所以你可以看到威马是一款更大性价比的纯电动车。那这个点非常的重要，因为基于这个点，我们可以展开来聊更多的话题。比如说，今天节目里面我会跟大家分享一下买电动车的条件有哪些，买电动车的时机是一个非常特别、非常有意思的一个话题，跟汽油车完全不一样。在比如说买电动车，你的心态应该是一种怎么样的心态会比较合理？这是 EX 5这款。可以说大部分人都能买得起的车，尤其是一些限牌城市，比如说我生活的上海地区，大家一听这款车补贴以后的售价十四五万，十四五万什么概念？上海一块车牌就是九万，而且还很难得到，所以这么一个价格，基本上是很多人都能买得起的一款纯电动车。那很多人买得起，并不代表大家都要去买，所以呢，我们今天这期节目来仔细聊一聊这款车到底值不值得买。那首先呢 ，EX 5是三个版本，根据电池容量的不同，分别是300 400和500那它的 NEDC 续航里程，你可以理解为就是工信部的续航里程，比较理想工况下的续航里程。3 0 0呢就代表300公里， 4 0 0就代表400公里， 500呢是代表460公里，大概是这么一种状况。那我试驾的这款车呢是 e x 5 400的高配版本，官方指导价是2 2 2 3两千然后这款车呢有一些选装的配置，加上选配在扣除补贴以后的售价呢大概在十五六万，但这个价格是一个非常有趣的话题，咱们在节目的后面一部分会去专门分析电动车的价格，非常有意思。那在具体展开聊 e x 5这款车之前呢，我还是想跟大家聊一聊，就是现阶段选择购买纯电动车它有几个前提条件。上一回节目咱们聊 Marvel X 的时候，有听友留言说：“哎，你再怎么安利，我也不会去买电动车。”我没有安利电动车的意思。恰恰相反，我认为现阶段可能有百分之九十以上的用户并不适合去购买一辆纯电动车。但是呢，这不代表我们不去了解纯电动车。首先呢，你今天不买，不代表你三年以后、五年以后不会买。在国家政策现在这种大力推动的情况下，我相信未来的两三年、三五年，有越来越多的朋友会去考虑购买纯电动车。这是第一，第二呢？作为咱们大家都是对汽车非常感兴趣的这么一群人，了解一下汽车业正在发展的一个非常重要的趋势。而且呢，你身边的越来越多人也会去买的这么一种类型的车，我觉得还是非常有必要的。更何况，电动车它有很多部分，从购买、使用、驾驶体验，很多部分跟汽油车还是相当的不一样的。那我再强调一下，我认为现阶段选择购买纯电动车有几个前提条件：第一个呢，你必须有非常成熟的充电条件，最好就是家里能装充电桩。或者至少你公司有一个比较成熟的一个充电的条件，否则的话呢，虽然说现在充电桩的基础设施越来越多，但整体而言还不是特别的成熟。比如说我在试驾这次威马 E X 5的时候，我去一个安岳的充电站，就上汽体系下的一个充电站，结果呢三个快充桩全部被我给干坏了，但也不能说干坏了，它应该就是一个通讯协议有问题，所以呢就出现故障码，需要人重新去启动，那就相当于就没法用，对吧？而且那个时候呢，正好我这个店啊。可能用的比较彻底，大概还剩下不到百分之十的电了，所以呢，又没有办法开到别的快充站去，因为我也担心到了别的快充站，虽然续航里程绝对是够的，但是呢，我到了别的快充站也有可能出现类似的情况，所以我又不敢出去，那我只能用慢充，晚上十点钟用慢充充了一个小时的电，然后勉强能把车开回家，然后第二天去找别的快充站，不是特别的方便。在现阶段，整体的基础设施是在建设过程中，但还没有到一个非常方便的这么一个状态。所以呢，我觉得第一个条件，你要买纯电动车，你最好家里能装充电桩，或者呢有相对可靠成熟的充电条件，你是能够真的想充的时候是能够充得上的，这一点非常的重要。那第二点呢，从家庭车辆的配置角度来说，我觉得最好是家里面的第二辆车。那这辆车的主要用途是市区代步工具。对吧？你跑长途有汽油车可以跑，那这种条件下呢，纯电动车就比较有吸引力了。我一直在节目里面说，我自己就想买一辆纯电动车，因为家里有车位能装充电桩，而且呢，显然也不是我家里第一辆车。那这种条件下，其实纯电动车对于像我这种对吧，热爱新鲜事物、想要去体验一些新鲜好玩的东西的人来说呢，我觉得还是比较有吸引力的。那除了说这两个基本条件之外，还有两点呢，我觉得可以推动你去买纯电动车。第一个呢，就是牌照。你在一些限牌城市对牌照有刚需，那你买纯电动车显然是有吸引力的。当然了，插电式混动也可以。但是呢，如果家里有一辆汽油车的前提下，对我来说，我觉得一辆纯电动比插电式混动更有吸引力。因为插电式混动的好处是什么？它在有电的情况下可以当纯电动车开，所以比较省钱，对吧？也比较环保，相对来说。那在没有电的情况下可以用汽油来开，所以一车双能。但是如果我家里已经有一辆汽油车呢，那我就不需要一车双能。对吧？汽油车就可以跑长途，电动车就是在城区里面代步。那我就可以更纯粹一点。这个有点像什么呢？有点像，如果你只能拥有一辆车，你可能会去选一辆轿跑车或者四门轿跑车，对吧？既要有一定的实用性，又要有一定的逼格。但是如果你可以有两辆车呢？那你完全可以有一辆轿车，再加一辆跑车，对吧？这个组合也会更加有意思。这个扯得比较远。第一个就是牌照，如果你对牌照有刚需，那纯电动车是可以考虑的。那第二就是我刚才说的，像我这样。咱们就是热爱新鲜事物，就是想尝尝鲜。我也知道里面有很多不成熟，我也知道会有很多麻烦。但是呢，如果去探索这些新事物的话，它其实也有一些乐趣。但这个咱们就不扯开来说远了。但总之来说，我的观点很明确：你要选择纯电动车，你必须有非常成熟的充电条件，而且呢，这辆车的主要用途是市区代步。那在这两个基础之上，你是可以去考虑纯电动车的。好，接下来我们来具体的聊 EX 5这款车。如果用简单的几句话来概括 EX 5呢，我觉得首先这款车的基本面不错，至少在我几天试驾下来，并没有发现有一些硬伤。那第二句话呢，就成熟度有待提升。虽然说没有硬伤，但是在设计和制造层面的小瑕疵还是比较多的。那最后一点呢，就这款车是有明确的卖点的，但是呢，也面临着特别的挑战。什么样的特别的挑战呢？我们待会儿再去说。好，先说第一方面，这款车的基本面我觉得还是不错的。重点说几个点吧。第一呢，这辆车的空间和实用性。我刚才说了 ，EX 5是一款紧凑型的 SUV， 但是虽然是一款紧凑型的 SUV， 但它的空间表现相当不错，它的后排乘坐空间完全不亚于我上一回试驾的荣威 Marvel X， 就是一个中型的 SUV。或者说呢，我们用汽油车来打比方的话。e x 5的后排空间基本上和一辆大众的途岳差不多，或者说呢和宝马的叉三、沃尔沃的叉 C 6 0这样的车差不多。因为豪华品牌的中型 S U V 像叉三，它是一个纵置的发动机，所以呢，虽然它是中型 S U V， 但它乘坐空间呢，可能基本上也就相当于一款像大众途岳那样的横置发动机的紧凑级的 S U V， 大概是这么一个级别。那 e x 5呢，也是达到了一个相当不错的一个空间的表现，后排空间。而且它的后排空间地板是全平的，所以后排虽然其实宽度不是很宽了，但是至少坐三个人，从腿部空间角度来说还是比较理想的。另外呢，它后排座椅的角度是可调的，虽然调节幅度不是很大，大概十几度吧，可能跟宝马 X3 差不多。但这个可调节角度的后排座椅呢，确实让乘坐能够有更多的选择的一个空间。这是后排空间，然后储物空间呢是一个比较正常的表现。首先，它在中控台的下方是有一个半隐藏式的一个储物空间，然后呢，中央扶手箱也是比较深的，车门上的储物空间呢比较正常，杯架呢也是比较正常，但不是特别的大。你放两瓶农夫山泉矿泉水没有问题，但是如果你放两杯星巴克的大杯咖啡，就相互之间就会挤到一块了。所以这个杯架不是特别的大，整体上来说呢，储物空间是一个比较正常的表现。那后备箱呢，也是一个比较正常的表现，而且比较好的一点呢，它后备箱的地板不是很高，所以呢，你要放东西、取东西呢，还是比较方便一点。然后前面有一个不是很大的前备箱，大概是这么一种情况。后排座椅呢是可以放倒的，但是放倒以后呢，并不是一个全屏的状态，所以呢，也是一个比较正常的一个状态吧。整体来说，储物空间。是比较正常的一种状态，然后从实用性的角度来说呢，它的车机是比较特别的，怎么说呢？应该说设计比较特别吧。我们先说硬件，硬件是一个十二点三英寸的液晶仪表盘，加上一个十二点八英寸的中控屏。那这个液晶仪表盘呢，其实它的。信息的显示是没有问题的，但是呢，信息显示的丰富程度不是特别的丰富，比较简单，就是左中右三块，然后把一些基本的信息显示在上面就比较正常，对吧？也没有非常特别的一些地方，不像 Marvel X 有一些什么 AR 虚拟导航这些比较炫酷的功能没有，就是一个比较正常的液晶仪表盘。中间的 12.8 英寸的中控屏呢，面积不算特别的大，而且它的边是比较宽的。就四周的黑边比较宽，所以虽然是一块大屏，但其实科技感不算特别的强，当然功能还是比较丰富的，像360度的影像啊，包括一些拍照的功能啊，包括导航啊这些该有的功能基本上都有。只不过它设计是比较个性化的，什么意思呢？它是把主页面设计成三个大圈，然后呢，你再点开一个另外一个主页面呢，是有很多的圆圈的这种圆形，那。圆形的大小呢，是根据你的使用频率来确定的。你的使用频率高的，它就变成越长越大，越长越大。然后最后最大的三个呢，就会在主页面上体现出来。而且在这个三个大圆的周边呢，会有一些小圆。这个小圆呢，是一些个性化的一些呈现。什么意思呢？就比如说你用的最多是导航，那导航就会变成最大的一个圆。然后导航边上会有几个小圆，会显示你经常去的地方，比如说你去。吃饭，你经常用导航去餐馆，那它会显示你常去的餐馆，或者说给你推荐你现在所在地附近的符合你口味的一些餐馆，或者说你去公司的，那它会有啊，你公司的地址有这么一个小圆，这些小圆会呈现在上面，所以整体是一个。能够不断变化，然后千人千面，因为你登录自己的账号以后，然后个性化的这么一个页面。那这个页面呢，我也看到一些车评人说了，我也基本同意，他可能在隐私性方面会有一些问题。虽然说他在这个中控屏下方有一个隐私按键，一按呢，你基本上就会把你个人隐私、个性化的这些东西全部都隐藏起来了。但是我看到有一个车评人，他也在说，就说那如果。副驾坐的是你媳妇儿，对吧？你摁一个隐私按键，那不是此地无银三百两吗？他在医院把你的隐私都又出来了，对吧？经常去这个桑拿会所啊，什么都知道了，所以这个是有一点点小问题的。然后呢，这个屏幕是可以旋转的，现在呢只有竖屏状态你是可以正常使用各种功能，横屏呢只是给你看视频的。那未来呢，这个升级以后呢，它横屏也应该可以做一些基本的操作。EX 5这款车呢，整车是不支持空中 OTA， 就是空中升级的。但是它的娱乐系统，就车机系统娱乐部分是支持 OTA 的。所以未来呢，这个横屏也能变成一个正常可以操控的一个空间。那我觉得比较好的一点呢，是它的自然语音控制，整体来说识别度和体验还是不错的，就在一个现阶段还算不错的这么一个状态。那车机整体上来说呢，我觉得算是一个。在设计上比较有特色，在概念上比较有特色，但是还是有一些细节没有考虑的特别好，但整体正常的使用的都是没有问题这么一种情况。这是第一部分，就是它的空间和实用性还是不错的，这是基本面的第一部分。那第二部分呢，动力和驾驶这个层面呢，我觉得我整体的评价也是比较中上的。那具体的来说呢？ EX 5的电机是160千瓦， 2 1 8八马力。那这个动力呢，比我们上一回测试的荣威 Marvel X 的后驱版要稍微好一点点。但荣威 Marvel X 的四驱版会比它更强。218八马力， 3 1 5牛米，百公里加速官方是 8.5 秒。那基本上是相当于现在市面上一款2 0 T 发动机的中等功率版本。我们知道2 0 T 发动机现在低功率版本基本上是1 8八到190十马力，那么中等功率版本就是220十马力左右。高功率版本二百五十马力，那这个二百十八马力基本上相当于是一款二点零 T 发动机的中等功率版本，大概是这么一个水平。那动力的绝对水平其实没有什么特别的，但是这款车的动力调教有一个非常有特色的地方，怎么说呢？它有两种驾驶模式，一种是经济模式，一种是运动模式。这两种驾驶模式在起步阶段差不多，都像是一个汽油车，你一脚全电门下去，它是会停那么差不多半秒到一秒钟的时间，车头明显一个上扬，然后再出去，而且整个驾驶过程，整个动力的输出不会给你一种特别犀利、特别强悍，就像特斯拉的某些车，对吧？包括像未来的运动模式下，就是那种动力突然喷射出来，让你会产生一种很强的推背感，然后呢，甚至会有一些晕眩感的那种感觉，不会有。它的整个加速还是比较像汽油车，但是它的特别之处在什么地方呢？在正常行驶过程中，如果你选择经济模式，没有问题，还是跟一个汽油车差不多。但是如果你选择运动模式，在行进过程中，你突然一脚大电门，甚至不需要全电门，你有个三分之一、二分之一的行程，你只要踩得很快。就会有一个非常明显的一个推背感，就它这个动力输出这一下子是很强的，这一下子会让你觉得哇，这真是一辆电动车，非常快。这个调的我觉得是比较激烈的，就这种调教比 Marvel X 的运动模式要明显更加激烈，会让你感觉上有一些驾驶的乐趣，而且呢，也确实会让你觉得经济模式和运动模式之间的差别非常的明显。那我基本上觉得，如果你在高架路或者高速上用一个运动模式，你要去超车，要在车流中穿插，非常轻松，而且还是比较有乐趣的。那么从操控的角度来说呢，我其实一坐上去就觉得这辆车从操控的角度上来说可能不会特别好，为什么呢？因为它的坐姿特别的高。我是习惯上任何一辆车都把座椅调到。能够调到的最低位置的这么一个驾驶习惯，但是我发现这个车再怎么往下调，它的坐姿都很高，所以就坐姿而言，甚至会让我觉得这好像是一辆。非承载式车身的车，就是硬轴那种车，那种 SUV， 那种越野车，它的坐姿是比较高，这一点其实对操控是不太有利的。那从转向的层面来说呢，两种模式：标准模式、运动模式。标准模式下比较轻，而且呢，我觉得标准模式下，尤其在中低速的状态下，这个转向略微有一点点松散，就不是很紧，而且它的力度很轻。我不是特别推荐，至少我不喜欢用这种模式。但是运动模式就会好很多。首先，它力度会更加的重一点，而且整体的你会觉得更紧了。所以转向呢，运动模式会更好一点。车身响应非常的快，这是所有电动车的一种共性，因为电动车整体的重心会比较低，它下面是一电池嘛，我说过很多次，重心低，所以车身响应会比较快。然后整个悬架调教是偏硬的，所以这款车开起来还是比较硬朗的那种感觉。当然在硬币的另外一面。行驶品质、舒适性，在这些层面上来说呢，我觉得我只能用“合格”这个词来形容，它明显是比荣威 Marvel X 是有差距的。前排座椅会相对比较偏硬。而且呢，包裹性不是特别的好。那后排座椅呢，会稍微软一点。但是呢，因为后面是一个扭力梁的非独立悬挂，所以底盘的细碎震动呢，也会比较多的传递到后排座椅上。所以整体而言，这款车它的行驶品质和舒适性呢，相比于它在操控上那种比较硬朗、比较讨巧的那种表现来说呢，我觉得会稍微弱一点。那如果把它放到一个同等价位的汽油车里面来比呢，我觉得基本上就是一个合资品牌。差不多十五六万的紧凑级 SUV 这个级别里面的一个平均的水平，大概就是这样。然后它的静音表现呢，其实也是比较一般的。那有一个地方必须要好好表扬一下的呢，就是 EX 5这款车的制动能量回收系统。首先呢，它制动的脚感非常的自然，明显比我上一回试驾的荣威 Marvel X 要更好。然后呢，它整个制动能量回收系统呢，分为三个层次，你可以把它关掉或者打开一级和二级。那一级的制动能量回收呢，力度是比较轻的，二级就会重一点。但最关键的不再说分级，而是说它整体的调教。无论是一级还是两级，当你的脚从油门或者说电门上松开的时候呢，它整个制动能量回收系统的介入大概会停留一到两秒。也就是说，你脚从电门上松开一掉两秒之后，整个制动能量回收系统它才会开始工作。那一开始呢，这种设置我其实不太适应，因为我开过的所有的带有制动能量回收系统的车，尤其是纯电动车，它都是一松电门马上就制动能量回收。那像特斯拉这种也有两级，第一级比较轻，第二级比较重。像宝马 i3， 那那一松就是一个非常强烈的拖拽的作用，是非常不自然的。但是呢，这款车它会先滑行那么一,一两秒，然后呢开始介入，一开始不太适应，但是开了那么两三天之后呢，我发现这个系统非常的好，因为无论是在城市比较拥堵的路段。那或者说是在高速公路上，就车流比较多的时候，很多时候因为你松一下油门，就让车往前滑一段，马上又会踩油门跟上这个车流，这种工况其实是很常见的。那 EX 5这样一种设定，你习惯了以后，你会发现比其他那种一松电门马上就自动能量回收介入那种系统，其实是会更加好用，整个驾驶的过程会更加的顺畅。所以这一点我觉得还是相当不错的。好，接下来说一说续航和充电。那 EX 5这款车，它的电池组呢是 52.5 度电，这个电池的容量跟荣威 Marvel X 是完全一样的。那我也测试了一下，在城市工况下，百公里的电耗差不多是15度电多一点。那按照这个来测算呢，续航是340公里左右。高速工况下呢，基本上是20度电多一点。按照这个来测算的话，整体的续航是250公里左右。那测试的条件跟上回 Marvel X 差不多，把空调关闭，然后外界的温度基本上是在，呃四五度，就上海的冬天这么一个温度，所以测试条件是完全非常接近的。那整体的电耗或者说续航里程吧，基本上。e x 5比荣威的 Marvel X 要多接近 10% 吧，这么一个水平。那这个水平也很非常的正常，因为 e x 5这款车比 Marvel X 要更小，也要更轻，那电耗当然会更小。所以整体来说，两款车的电耗水平和它们车身重量、车身的体型基本上是成正比的。所以这两款车的电耗整体的水平是差不多的，但是从续航里程这个指标来说呢 ，e x 5会稍微好一点点。那还有一点 ，EX 5比较好的呢，就是在几天的过程中，我尝试在不同的快充站进行了快充，最大的充电功率是超过了30千瓦。我记得上一回荣威 Marvel X 是20千瓦，差不多是这么一个速率充电的功率。那这个充电功率 ，EX 5显然会表现更好一点。当然这个。毕竟，对吧？我尝试的这个场合次数都是比较少的，所以不是特别有说服力。但无论如何呢，单独来看 EX 5这款车的话，我觉得它的充电的效率和充电的功率表现还是不错的。因为威马给 EX 5这款车，它的电池组呢配备了两套加温系统，第一套是常规的电加温系统，你要选装2880块钱；第二套呢是在。极端条件下，什么叫极端条件呢？就是能够适应，比如说我国东北冬天可能零下二十度，它的标准是能够适应零下三十度的极端环境下来给这个电池组进行加温，其实就是一套柴油机，通过柴油机来给这个电池组进行加温。那那套系统的选装价格是八千块钱，而我试驾的这款车其实两套系统都没有选装。也就是说，它就是靠正常的风冷这么一种状态，它就没加温，就是正常的电池就裸露在空气中，大概是这么一种状态。那在这种状态下充电的功率超过了30千瓦，我觉得这个表现还是相当不错的。所以整体来说，续航里程，包括说充电的效率这一点上，我觉得 EX 5评价还是不错的。只不过呢，我前面也聊过了，因为现在咱们的基础设施这种普遍的适配性还不是很好，所以呢，还是会有一些不太方便的地方。好，那我们基本上把 E X 5这款车的基本面说了，整体上我说了基本面还是不错的，至少在我几天的试驾过程中，我并没有发现一些硬伤，当然也有些小的问题，咱们刚刚都说了。那接下来我们来说第二句话，我对它的评价就是说成熟度有待提升，这款车在设计，包括说在制造的层面上。毕竟是第一批车嘛 ，EX 5的第一批车，所以我觉得还是有一些瑕疵，它的成熟度还是有待提升的。我重点说这么几点吧，在我几天的试驾过程中发现的问题。首先呢，从设计的角度来说，外观我觉得似乎没有太多必要去说，大家有兴趣的话可以找一些图片，我也会放两张图片在咱们这期节目的简介里面，大家可以看一看。整体的评价呢，我觉得它的外观就像是一个素人。怎么说呢？它不像有一些造车新势力造出来的车，你像未来的 ES 8对吧？虽然有些人不喜欢，但是你不可否认，你一眼看到它，你就会被它吸引。喜欢也好，不喜欢也好，就会被它吸引。它的存在感是很强的，识别度也是非常高的。EX 5呢，识别度其实也不低，它那张前脸，对吧？把整个前格栅取消了，还是有识别度的。但是整体上来看呢，我觉得不是那种特别惊艳或者第一眼就能让你印象非常深刻的这么一种设计。打个比方吧，我觉得它更像是优衣库里面的那些衣服，可能这些基本的品质啊、性价比啊都不错，但是呢，并不是靠设计来吸引人，它的外观大概就是这么一个状态，素人。但是从使用的角度来说呢，有两个槽点。第一个呢，它的快充口是设计在车头这个位置，车头这个位置呢，几天使用下来，我觉得不是特别方便。且不说车头这个位置是比较容易发生事故的，对吧？如果你跟前车一个追尾，那这个地方维修成本就会比较高。而且在实际驾驶过程中，在很多充电桩，尤其是在一些大型超市的地下车库这样的充电桩，其实你要车头开进这个车库不是特别的方便。这是第一，第二呢？有些停车库啊，它车停得特别满。我有一次就遇到有一些不太规范停车的一些车，就停在墙壁的靠着墙，就随便停。看到有一个还是可以停的一个空间，就靠着停。然后我车头因为是怼到那个停车位里面，所以我必须倒出来。这个时候呢，我车尾后面就有一辆车是不规范的停在那，所以我倒出来其实是刚刚好，非常危险，就倒不出来了，可能就出不来了。所以。就把充电口设置在车头，然后让车这样开进这个充电位去充电。我觉得这个设计从实际的使用体验来说不是特别的好。那这是第一个槽点，就是快充充电口的设计的位置。那第二个问题呢，就是这辆车的车的门槛是比较宽的。应该是为了保护车厢底部的电池，就是在侧面能够有一个更好的保护。但是呢，这个门槛比较宽了以后呢，而且车门没有把门槛包起来。我试驾的这几天就一直在下雨，所以我每次下车都非常容易把裤脚弄脏，非常容易弄脏。因为一脚你是踩不到地上的，你必须是站起来然后才能踩到。这个时候你就非常容易把裤脚弄脏。这是外观设计层面的两个槽点。那整个内饰呢，同样也是一个素人，所以它内饰给我的感觉是什么？第一眼。我其实觉得，哇，真的没啥，真的非常的普通，甚至会觉得设计感不是特别的好，有些杂乱。比如说它副驾前方的那个区域，好多层次，我数了一下，差不多有六层，不同的材料、不同的颜色、不同的设计的这种感觉，还是有一点点乱。包括它整个中控屏背后的那个音响的面板的质感，我个人感觉也不是特别的好。所以整个设计感，我觉得不是做的特别的好。但是呢？第一感不是特别好，但是你开了几天以后呢，你会发现，哎，好像内饰的这些材质的选择啊，它有一些地方用了皮革，有一些地方用了软质的材料，然后真皮包裹的方向盘，有一些金属饰件的一些装饰啊，包括一些细节的设计，你会发现它的质感其实不错。所以呢，基本上就是一个，你可以把它想象成一个理工科的学生，你知道吧？他可能在某些地方。或者说相当多的地方还是用了不错的料，但是呢，最后搭配在一块儿的效果呢就比较一般，所以从设计角度来说，我觉得不是特别的成熟。那还有一些瑕疵呢，比如说。这款车的 USB 接口是非常非常多的，前排五个，后排三个，其中前排有一个是在车内后视镜后面，那么一个机构上也有一个 USB 的接口，非常多的 USB 的接口。但是呢，最常用的两个 USB 接口其实在什么位置？最常用的两个 USB 接口其实是在它中控屏的后面偏下方的一个位置。但是呢，这个屏如果是竖起来的这种状态的下的话呢，其实这两个接口你要打开要插线比较困难，不方便。你必须把它横过来，然后呢，打开插上线，然后再把这个屏竖过来，这个体验就比较好。但整体上来说呢，前排最常用的这两个接口的使用不是特别的方便，这个设计我觉得是有优化的空间的。还有一个问题呢，就是中控屏下方一个隐藏式的空间是带无线充电的。但是它这个无线充电的感应区域非常有限，你必须要很恰巧卡在那个位置上才能进行无线充电，否则的话，你一脚刹车一脚油门，这个手机稍微甩一甩，哎，就离开这个区域就没有办法进行无线充电了。那这个设计我觉得也是有优化的空间的，还有一些小的瑕疵，比如说它这个换挡的旋钮整体手感就会不是特别紧，有一点点松，包括它换挡旋钮后面的用来控制驾驶模式和能量回收系统的这么一个。也可以按，也可以旋转的一个机构，按下去就是驾驶模式、运动模式或者经济模式；旋转呢就是制动能量回收的级别的调整，关掉一级、二级。那这个操控的机构呢，其实手感也不是特别的好，也有点松。包括说它的自动雨刮，虽然说定义了一级到七级感应度、灵敏度的调节，但是真的用起来的时候，一级和七级好像也没有什么明显的差别。所以这些地方呢，其实我觉得作为。威马这个品牌，它的第一款车，对吧？它整个工厂里面造出来的第一款车，而且这个车从研发到设计到制造，其实整个过程时间还是比较短的。所以这第一批车呢，我觉得在制造的这个层面上，在设计的层面上，还是有一些小瑕疵，不是特别的成熟，有一个提升的空间。那这是我对它的第二个大的印象。那第三个印象呢，就这款车是有一个非常明确的卖点的，但是呢，也面临着一些特别的挑战。所谓有一个明确的卖点 ，EX 5最明确的卖点，我觉得就两条。第一条，性价比高。这款车无论从它电池 52.5 度电，对吧？这个是跟二十几万的 Marvel X 一样的。然后它的电机160千瓦这么一个水平，比 Marvel X 的后驱版还要更好一点。对吧 m a r v e l X 的后续版也是二十六万，那再加上我刚才说的车内的空间啊，对吧？整体的这些配置啊，这些都加起来，其实你会发现这款车它的性价比是相当不错的。那这是第一点，性价比。第二呢，牌照，至少在上海地区是免费牌照，但在北京，我知道这个北京电动车牌照已经排到了八年以后，我好像看到新闻。那包括说有一些。限牌城市，对吧？你新能源车、电动车是可以拿到免费牌照的，我觉得这一点也是非常大的一个卖点。所以这款车的卖点很明确，性价比、牌照。你要一块免费牌照，你对牌照有刚需，同时你又要一款性价比很高的车，那 EX 5我觉得是一个非常值得考虑的选择，这是它的卖点。但是呢，说到价格，说到性价比呢，又有一点特别复杂的情况，我来跟大家说一下这款车。如果你在2018年来买，我用上海地区为例啊，国家补贴是五万五，上海地方补贴是2万七千五，加起来是8万两千五，同时免购置税、免车船税，还可以得到一块免费的牌照。那我试驾的这款车呢，官方指导价是22万2 2二万两千三，补贴以后呢是1 3万九千八，加上一些选装的配置以后呢，差不多就是15万左右。如果把它作为一个15万左右的车辆衡量，我觉得这款车的性价比真的是相当的高。甚至呢，因为我说了，我这辆是 EX 5 400的高配。那如果你选一个300低配，你基本上13万、12万到13万就可以落地，就可以拿到手了。而且还有一块牌照，这块牌照就值9万块钱。你说这个车性价比高不高？相当的高。那你纠结在什么地方呢？纠结在。e x 5包括说现在很多电动汽车，它跟汽油车不太一样。我刚刚说的15万是2018年的价格， 2 0 1 9年就不一样了。为什么呢？因为电动车有可能越卖越贵啊？为什么叫越卖越贵？汽油车一般都是新车上市以后折扣越来越大，越卖越便宜。但电动车不是这样的，为什么呢？因为电动车你最后到手的价格其实是由厂商销售的价格减去政府给你的补贴。那这款车，我刚才给大家算了， 2 0 1 8年，对吧？扣掉补贴以后15万。但是2019年的补贴政策其实现在还没有出来，我们已经能够明确的是， 2 0 1 9年的补贴政策一定会退坡。什么叫退坡呢？就补贴会越来越少，但具体会少多少不知道。那威马在2019年的1到3月呢，制定了一个保价政策。什么叫保价政策呢？就是说你在1到3月下大定。什么叫大定呢？新能源车我们比较习惯的，像这些造车新势力，它都有小定和大定。小定呢，就是你支付一个定金，这样的你就可以排队，排队了你就可以先拿到车。但这个定金呢是可退的。那往往是在它车刚发布，离交车可能还有半年一年的时候，可以小定。那什么叫大定呢？就是小定到一定时间，车开始交付了，你就必须叫大定了。这个大定是不能退的。那你交了大定以后呢，你就正式排到那个交车的队伍里面，你就可以尽早的能提到车。这个叫大定。一到三月，如果你交了大定的话，如果2019年的政策最后出来补贴退坡超过一万元，威马会承担超过一万元的部分，也就是说你承担一万就够了，多出来的威马来承担。那如果补贴退坡不到一万，那全部都是你自己来承担。那什么意思呢？就是说你在一到三月交了大定以后，你最后承担的这个车价比2018年最多贵一万，也有可能贵几千块钱。但无论是贵一万也好，贵几千也好，这个感觉都不太好。就是说，这个车是会越卖越贵的。那三月以后呢，我们就不知道。但是非常大的概率会卖得更贵。所以，这个电动汽车其实不仅仅是 EX 5了，所有跟补贴相关的电动汽车、新能源汽车都会面临这么一种局面，就是会越卖越贵。所以呢，你什么时候买，又是一个非常有意思的问题。首先，性价比，你贵了一万以后，性价比还有那么高吗？客观的来说，哪怕贵一万，我觉得这个车的性价比还是比较高的，但是肯定没有原来那么高了。但是如果三月以后不贵个两万三万呢，那就不好说了，那就是另外一种局面了。这我们到时候再来看。第二呢，什么时候买，这个、又很纠结，因为通常情况下，一个新品牌，如果你不是很急的话，你不是说一块车牌有刚需的话，我会比较建议你买它推出的第二款车，这个成熟度。制造层面的成熟度、设计层面的成熟度都会有非常明显的提升。那如果你比较急，你要买第一款车，对吧？你觉得这个车性价比很好，特别符合自己的需求。我也建议你过半年，你至少在它工厂里面是第二批车或者第三批车，这个成熟度也会有一个非常明显的提升。但是呢，现在纠结是什么？你过半年买，你可能就要贵一万块钱；你过一年买，可能就要贵两万块钱。这个好像不太受得了，对吧？所以这又是一个非常纠结的点。所以呢，这个话题咱们延展一下，就是在现阶段你要购买，有些时候你，首先你对时机的把握，你要充分去考虑自己的需求，我到底有多大的刚需，或者说我这个预算，对吧？我愿意省一万块钱买一辆在制造层面上瑕疵会有一些相对比较多的车呢，还是说我贵一万，我等它第二批、第三批造出来的车，这些瑕疵都能解决到一个更好的状态的这么一款车呢？这个你得好好想清楚，这个一定得想清楚。包括说它后续推出的车型可能会有更多的配置，我好像是听说 ，EX 5第二批就四月开始的那批车型会搭载辅助驾驶系统，那它显然配置也就更高了。那这些问题你要想清楚，结合自己的需求，对吧？你到底想要一款车，你是更在乎性价比呢，还是说更在更好的配置？包括说制造层面的成熟度，这是第一点。第二点呢？哪怕是想清楚了这些之后，我觉得你还是需要有一个更加开放的心态。真的，你需要一个更加开放的心态，因为整体来说，电动汽车还是一个新鲜事物，所以呢，你还是会遇到各种各样的问题。那如果你是一个比较，对吧，愿意接受新鲜事物，心态比较开放，充电这不行，那就当是。学了一点知识，对吧？知道哦，这个充电桩是不行的，或者说怎么样是可以的。到哪儿充电，这个效率会最高，会最省钱。其实里面有非常多的有意思的问题。如果你把它看作负担，你纯粹把它理解为负担，那你会有很多的负面情绪。但如果你就觉得哎也挺好玩的，慢慢的把诀窍找到了，找到一个比较好的跟电动汽车相处的方式，那我觉得如果你是这样的心态。这样的消费者，你的心理习惯就是这样的话，我觉得也许你会更加适合拥有一辆电动汽车。好，关于威马 EX 5呢，今天咱们就聊到这儿。今天的节目里面呢，也聊了很多跟选购电动汽车相关的问题，什么样的条件，什么样的时机，什么样的心态。那关于这些问题呢，也欢迎大家在留言区写出你的想法，跟更多的听友和钉钉来进行互动。接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是即将换代的车，到底应该买新款还是老款 ？I D 是分裂的单细胞，这位听友他说，确实上周还在纠结选三系 GT 还是 E S 3 0 0周末就订了 E S， 一心一旧加上混动的魔力，确实对我多出了一份诱惑。本来去年就打算出手，一年没有白等。也许十年前呢，老款和新款的差别主要在硬件外观部分，而现在的换代车更新了更多的科技类部件，比如更智能的车机系统、更丰富的主动安全配置、更有科技感的液晶显示、HUD、电子手刹、无线充电等等。而且今后的趋势对电子配置的更新频率肯定会越来越快，所以这时候新款肯定比老款更有竞争力。马上晋升奶爸，请大家顶我上去，求座椅。这位听友的问题，我本来还打算在下期的听友互动提问环节里面来专门回答一下。那没想到你这么快就下手了，恭喜恭喜 ！E S 3 0 0 H 确实是很值得买的一款车。那既然大家确实把你顶到了最上面，那就送你一个座椅吧，儿童安全座椅。也恭喜你晋升奶爸。下面一位听友，一个勇敢的围观者，他说之前还真的有点纠结，是买新款还是老款三系。当深入去做了一些了解后，还是决定等新三系了。毕竟现在的车又不是不能开。现在谈老三系，终究绕不开价格。正好最近又看一本介绍奥地利经济学派的书，里面两句话真是经典：第一，价值具有主观性，说白了，自己认为好的就是好的；第二，人们往往不能恰当的认识他们选择的成本。一旦我们明白了成本是根据我们所放弃的替代选择来衡量的，我们或许就会对一些一般性的选择获得截然不同的认识。丁丁是谨慎科学的，一直强调：如果是我，我会怎么选择？说的是自己的主观意见，其实大家的经济实力不同，热爱程度不同，每个人的内心意见都是独特的，真的难以抉择，不妨问一句：我选择的成本是什么？这位听友说的非常好。我也非常同意，确实价值具有主观性。就像我在节目里面一再强调，选车的时候你要考虑自己的需求，自己独特的需求。那这个需求呢，既包括你用车的实际需求，也包括你的心理需求。很多时候啊，你选择了一辆车，不仅仅是说买了这么一个产品，你也选择了未来三到五年跟这辆车在一起度过的那些时光、那些时间，那都是你生命的体验。如果从这个角度去考量呢，你的想法可能又会有所不同。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家发送给我，你们将获得的是价值999元由途虎养车网赞助的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅。具体的领奖方法呢，可以参考本期节目的简介。那大家听到这期节目的时候呢，我正在日内瓦参与本届日内瓦车展的报道。接下来呢，我也会做一到两期节目来跟大家聊我在日内瓦看到的一些东西。也欢迎大家关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，观看我们制作的视频节目，或者通过新浪微博特钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。